0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jasón.
1: Muchas gracias por conectarte con nosotros a Jasón en línea. Gracias por escuchar la voz de Dios y atender a su llamado. No estás aquí por casualidad, para Dios y para nosotros no existen las casualidades, sino que Dios tiene un propósito para tu vida. El mensaje que vas a escuchar hoy, estoy seguro que Dios lo ha planificado con mucha anticipación para ayudarte a desarrollar una relación personal con Él. Es nuestro deseo, ayudarte a desarrollar esa relación, porque estamos seguros de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Y la palabra de Dios es viva y eficaz para hacer lo que ni tú ni yo podemos hacer. Estamos en medio de la serie, desde hoy en adelante, es una serie en la que le hemos puesto todo nuestro amor y nuestro empeño para ayudar a salvar matrimonios. Eh, no sé en qué momento de tu vida estás, probablemente estás casado, si estás felizmente casado, estoy seguro que estos principios te van a ayudar a mejorar tu matrimonio. Si estás tortuosamente casado, estoy seguro que estos principios te van a ayudar a rescatar tu matrimonio y a llevarlo a la manera de Dios. Si has perdido lo que tenías, has perdido tu esposo o tu esposo, estoy seguro que Dios puede obrar a través de su palabra y por medio de esta serie ayudarte a rescatar lo que habías perdido. Y si nunca te has casado... Estoy seguro que con eso vas a recibir el entrenamiento que necesitas para formar un matrimonio a la manera de Dios. Es una serie pensada en todos los sentidos, de manera que te ayudemos a cimentar un matrimonio sobre Cristo. Estamos en la tercera semana y no podría imaginarme mejor persona para predicar este mensaje. La conozco años de mi vida desde que éramos chiquitos en el colegio y he visto cómo se ha transformado en una mujer de fe, tiene un matrimonio a prueba de balas. Y está a cargo de un ministerio tremendo que se trata de levantar la vida de jóvenes que se llama Norte Extremo. Hoy es un gusto para mí dejarte en manos de Alejandra Quiroga, que nos va a compartir este mensaje. La vamos a recibir, por favor, con un fuerte aplauso.
2: Gracias. Para empezar, quiero decirles que no tengo palabras de verdad. Sé que es bien cliché, pero no tengo palabras para expresarles lo, lo bendecida, lo afortunada que me siento estar aquí. De, de, o sea, delante personas tan hermosas como son ustedes, una iglesia tan bella como es jazón tan fuerte, tan ejemplar, con un pastor como el Carlos Alberto, con su esposa, la Carlita, la Nicola, María Joaquina, que son una familia bella, y todo el equipo de servicio, cada uno de ustedes. Cada vez que vengo aquí me siento como en casa, de verdad es difícil salir, no sé, corre peligro serio de quedar acá. Así que, de verdad, gracias por decirnos con, con tanto cariño. Yo quiero, para empezar, presentarme. Decirles que me presento delante de ustedes con mi corazón lo más humilde que puedo delante de Dios Y le pido que, que simplemente me utilice como un canal De verdad quiero ser un canal para hoy día transmitir lo que Él tiene para todos nosotros Porque me incluyo, lo que Él tiene para ti que estás en Jazón en línea Y que de verdad pueda ser simplemente un canal limpio, un canal vacío Para que Él haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares El día de hoy Quisiera pedirles que nos pongamos de pie una vez más, perdón que los moleste Va a ser la última antes de que se vayan a su casita. Y que nos abracemos. Abraza a la persona que está a tu, a, a tu derecha y a tu izquierda. Todos abrazaditos. Súper. Señor, queremos, Padre, día queremos presentarnos delante de ti, Dios. Esa es tu, tu oración, posiblemente la más hermosa que te hiciste cuando, cuando estuviste aquí en la tierra. Fue que nosotros seamos uno como tú, junto con, con el Padre, con el Espíritu, son uno, Dios. Y hoy día nos presentamos delante de ti como si fuéramos uno, como si fuéramos un solo hombre, Dios. Para pedirte, Padre, que nos hables, para pedirte, Dios, Señor, que hagas algo en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas. Estamos aquí porque te necesitamos, no estamos aquí para cumplir con nadie, Simplemente, Señor, en respuesta a lo que tú ya nos has dado, Dios. Señor, te pedimos que, que por un momento nos ayudes a dejar de lado nuestras diferencias, nu nuestras, nuestras discrepancias, Dios, y podamos estar delante de ti con un corazón totalmente rendido, dispuestos a escuchar de ti, dispuestos a ser transformados por ti, a que nuestra mente, nuestro corazón puedan cambiar. Y de manera permanente, Dios, no solamente por una emoción, sino que lo que tú hagas hoy día y durante toda la serie en nuestras vidas permanezca, Señor. Te damos gracias, Padre, nos presentamos delante de ti, te pedimos que nos hables, que nos revoluciones, que nos cambies, que hagas lo que quieras, Dios. Somos tuyos y estamos aquí por ti y para ti, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Mientras se van sentando voy a hacerles una pregunta para empezar. ¿Quiénes están casados? Quisiera que levante la mano. Están casados. Felizmente, tortosamente, no importa. Casados. Legalmente casados. ¿Quiénes están de novios, tal vez, a punto de casarse, o de chicos en una relación que piensan casarse en algún momento? ¿Quiénes no están ni casados, ni tienen chico ni novio, pero quisieran en algún momento casarse? Levanten no la manito. ¿Quiénes, sencillamente, conocen a alguna pareja de novios o de esposos que estén pasando un momento, tal vez, difícil, y que tú quisieras que en algún momento tú puedas dar un consejo que venga de parte de Dios. Levante la mano. He visto casi todas las manos levantadas, así que creo que puedo decir con toda seguridad que todos los que estamos aquí, y seguramente tú que estás en jazón en línea, estamos, bajo, estamos dentro del mismo saco, estamos en la misma bolsa, estamos aquí por un motivo en común, y es que quisiéramos que nuestro matrimonio, ya sea el que tenemos o el que vamos a tener, o los que están cerca nuestro, quisiéramos que salgan adelante. Entonces puedo decirles, puedo empezar esta mañana, esta noche, diciéndoles, que les tengo una muy mala noticia. <risa> una muy mala noticia. Y la mala noticia es que hay una estadística que nos está jugando en contra. Una estadística que hace que gente como tú y como yo, que quieren que su matrimonio salga adelante, tengan que nadar contracorriente, Tengan que nadar cuesta arriba. Y es la estadística que el Carlos Alberto hace un par de semanas mencionaba. ¿no? Que a nivel global, un 52% de los matrimonios se están divorciando. Y el Esteban hace una semana, y Esteban, no me voy a vengar, no sé dónde estás, no me voy a vengar, no. El Esteban hace una semana decía que en Bolivia la, la cifra es todavía peor, es más desalentadora. Dice que 73% de los matrimonios en Bolivia se están divorciando. O sea, para mí esa tasa es terriblemente desalentadora. O sea, le quita la esperanza a cualquiera que esté luchando por su matrimonio. Es triste, porque es triste pensar que para ti, las probabilidades de que tu matrimonio fracase son de 7 contra 3, aproximadamente. Y si eso no te pone triste, no sé, qué te, no sé qué te puede poner triste en esta mañana, porque es triste pensar que es tan común el divorcio y es tan fácil divorciarse. Es terrible. Ahora, no todo es malo, porque hay una buena noticia. Y la buena noticia esta mañana es que lo que te acabo de decir no es del todo cierto. No es del todo cierto. Sería triste pensar que si aquí nos agrupamos en matrimonios de 10 en 10, digamos, sería triste pensar que 7 de cada grupo probablemente atraviese un divorcio en algún momento de sus vidas. Pero la buena noticia es que no es del todo cierto. Porque el divorcio no es algo así como un virus, ¿no? Que esté en el aire. que No te contagies. Oye, Si el, 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 el que está a tu lado está divorciado, escápate, escápate, te voy a contagiar. No es así. El divorcio no es, no sé, pues como una trampa de oso que alguien la puso sañosamente en tu camino, Escondida con pajitas, y tú, buen esposo, caminas por ahí feliz y pam, te agarró la trampa y te divorció. No es así. El divorcio no es como un hueco que alguien malintencionado cavó justo por donde tú, buena esposa, vas a pasar. Entonces estás caminando, mujer virtuosa, y de repente pam, te caes al hueco y divorciada. No pasa. El divorcio no es algo que simplemente esté en el aire buscando a quién infectar. El divorcio es una consecuencia. Entonces, si bien es cierto que la tasa de que un 73% de la gente se está divorciando en este país, también es cierto que se puede evitar. Porque es una consecuencia, es una cadena de actitudes, es una cadena de, 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 un, de un cierto tipo de relación que hemos tenido con nuestro esposo o nuestra esposa que no se ha cortado, que no se ha detenido a tiempo. Entonces, se puede cortar, se puede evitar. Al final, la última palabra la tenemos nosotros. Es cierto que 7 de cada 10 personas que conoces se van a divorciar. Pero es cierto que la última palabra en tu vida la tienes tú. Entonces no es algo a lo que hay que resignarse, es algo contra lo que hay que luchar. Ese 70% no refleja en realidad lo duro que es el matrimonio. Ese 73% no está reflejando lo casi imposible que es permanecer casado con la misma persona toda la vida. No es lo que refleja. Lo que ese 73% refleja es lo torcida que está la sociedad, lo mal que estamos haciendo las cosas como sociedad, como iglesia, como familias, como padres que estamos enseñándoles algo a nuestros hijos, mandándolos dentro de matrimonios que probablemente fracasen. Ese 73% simplemente refleja la carencia de valores, la carencia de compromiso, la carencia de perseverancia que hay en nuestras vidas, que tal vez transmite en cualquier otra área, pero en el matrimonio también repercute. Eso es lo que refleja ese 73%. Entonces, sencillamente el divorcio se puede evitar. Se puede evitar. En tu vida, tú lo puedes evitar. ¿Cómo? Bien facilito. Tú ves que el 73% de la gente en este país está viviendo su matrimonio de cierta manera y está yendo a un divorcio casi seguro, es bien sencillo. Hagamos las cosas distintas. No podemos pretender hacer lo mismo que la gente hace allá afuera y tener un diferente resultado. Hagamos las cosas distintas en nuestro matrimonio para tener un resultado diferente. Por eso yo amo esta serie. Me encanta, ¿verdad? Yo amo esta serie. Y es lo que le decía a Carlos Alberto. Me encanta esta serie porque no solamente te dice, vayan, o sea, sujétense mujeres, maridos, amen, den la vida por sus... y sean felices para, para siempre, ¿no? Y tú no sabes cómo, o sea, no sabes cómo restituir el daño que ya está causado, no sabes cómo ser un mejor esposo, una mejor esposa, no sabes. Entonces, a veces estamos como que con, con, con el deseo de que las cosas mejoren, pero no sabemos qué hacer el domingo en la tarde. No sabes qué hacer un miércoles en la mañana cuando estamos tirándonos de los pelos y no sabemos en la práctica qué hacer. Esta serie es hiper práctica. Hiper práctica, porque nos dice compromiso. El matrimonio se trata de compromiso. Es un gran compromiso que está formado de pequeños compromisos. Y en la serie estamos viendo cinco compromisos que nos ayudan a que nuestro matrimonio reviva. La primera semana hemos visto, hemos, nos hemos comprometido a que tengamos una vía de oración con nuestra pareja. La segunda semana hemos visto que si vamos a pelear, está bien, pero peleemos limpio. Y el tema del día de hoy, que es la tercera, el tercer tema de la serie, es bello y me encanta. Se llama divirtámonos juntos. A tal vez tú estás pensando, oh, mi Dios, se nos muere el amor. Se nos mueren las ganas. Las vemos agonizar, convulsionando entre las sábanas. Y no existe un vino tinto que no... Y tal vez tú dices, mi matrimonio está moribundo. Y me viene a decir que me divierta. Mi matrimonio, o sea, ha entrado en un estado de coma hace seis meses, está, está desahuciado, le han hecho quimioterapias, ha entrado a terapia intensiva, está más muerto que vivo y viene a decirme que me divierta. De, de, o sea, no hay motivos para divertir. Tal vez tú dices, mi matrimonio está tan mal que ya ni me importa. Como Metafísica Popular, bien preocupado estoy por mi matrimonio, pero ¿qué me importa ya? O sea, está... Y en serio, nos pasa. A veces está tan mal que ya, o sea, ya ni te importa. Prefieres ni estar, prefieres ni, ni, ni intentar, porque sabes que no se puede. Y a veces estamos así. Entonces tú vienes aquí y dices, yo tengo problemas reales en mi matrimonio. Tengo problemas profundos en mi matrimonio. Y busco soluciones reales y soluciones profundas viniendo aquí esta mañana. Y me dicen que me divierta. Tal vez yo tengo problemas, pucha, terribles, como violencia doméstica, infidelidad, mentiras, traiciones, indiferencia crónica, patológica. Y vengo aquí y me dicen que me divierta, o sea, ¿qué es lo siguiente? Me van a dar luz, entras para el circo y me van a despachar. Antes de que cierres tu corazón a lo que hoy día Dios te quiere hablar, y antes de que tú empieces a Facebookear, te quiero hacer una pregunta. ¿Con quién tú te diviertes? ¿Con quién te diviertes? O sea, en tu vida, en tu diario vivir, en tu, en tu vida cotidiana, ¿con quién tú normalmente te diviertes? Quiero escuchar sus voces, ¿con quién? Con tu esposo, con tus amigas, con, tus amigas. Con, con tu familia. Está bien, yo quiero hacerles notar algo. Si aquí alguien se divierte con sus colegas de trabajo, por ejemplo, es porque son sus amigos. Si alguien se divierte con su papá, es porque su papá es su amigo, bello. Si alguien se divierte con sus hijos, es porque en sus hijos hay una relación de amistad con el papá. Si te diviertes con, qué sé yo, con, con tu jefe es porque tu jefe es tu amigo. Si te diviertes con tu, con tu hermano es porque tu hermano es tu amigo. O sea, a lo que me quiero ir es a que cuando hay amistad, siempre hay diversión. Siempre. Diversión puede ser lo que sea, ¿no? Para, para unos puede ser irse a perder en cuadratrack y volver hechos unos barros vivientes. Para otros diversión puede ser irse a pasar a la plaza, lo que sea. Pero cuando hay amistad entre dos personas, siempre va a haber diversión. Cuando hay diversión, siempre hay amistad. Siempre. Es una característica, es un matiz que tiene la amistad. Entonces, si uno más uno es dos, podemos llegar a la conclusión de que si en tu matrimonio ya no hay diversión, si en tu matrimonio hace tiempo dejó de existir la diversión, si no hay por qué divertirse, sencillamente no hay diversión. Una cosa es reírte de tu esposo o de otra cosa es divertirte, ¿no? Si ya no hay diversión, es porque probablemente hace mucho tiempo la diversión... La, perdón, la amistad dejó de estar ahí. Probablemente hace mucho tiempo que ya no son amigos. Tal vez la amistad que seguramente la hubo en algún momento porque todos nos enamoramos siendo amigos, todos nos enamoramos entre risas y carcajadas y, y haciendo sonceras son, y haciendo boberías, haciendo travesuras, qué sé yo. Todos nos enamoramos pasando momentos lindos, pero en algún momento eso se perdió. Y la amistad tal vez fue reemplazada por la rutina o lo que sea, o los gritos si quieres. Pero si ya no hay amistad, no hay diversión. Y la carencia de uno delata la ausencia del otro. Necesariamente. ¿Y sabes qué? Un matrimonio sin amistad es como una sociedad. Es como una sociedad. Son dos personas que comparten un techo, comparten una cama, comparten un apellido. Pero no comparten una vida. No comparten sus sueños. Y es como una sociedad. Entonces... La tarea que tenemos en común en esta sociedad es sacar adelante el hogar. Cómo criamos a los hijos, a qué colegio van, cómo hacemos para ganar más plata, para tener una mejor casa, para ir de vacaciones a fin de año. Y estamos trabajando en pro de un objetivo en común, pero sencillamente no hay amistad. No hay nada ahí en el medio que los una con amistad. Y sin embargo, sin embargo yo quiero decirte que no es posible que haya un matrimonio totalmente funcional y totalmente feliz sin amistad no puede no puede existir un matrimonio feliz y funcional si los esposos no son amigos sencillamente porque el matrimonio se trata de amistad de eso se trata de ser amigos y tú tal vez escuchas prédicas o lees libros o lo que sea y nos hablan del matrimonio y de la amistad como dos cosas totalmente separadas cuando no lo son entonces si, te, si, si tú asimilas matrimonio y amistad como dos cosas opuestas, empiezas a vivirlo de esa manera, como dos cosas separadas, que no tienen relación en realidad. Entonces tú encuentras muchos matrimonios en la vida que si tú los miras de cerca puedes decir, sí, o sea, este matrimonio está alineado a lo que dice la Biblia. Este matrimonio vive, vive bajo los principios bíblicos, pero no son amigos. Este matrimonio sí, o sea, respeta los principios, respeta los preceptos que Dios tiene para para los matrimonios, se nota que saben unos cuantos versículos, tienen algunos pegados en el refrigerador, tienen unos lindos hijos, lo que sea, pero no son amigos. Hay matrimonios que puede que no peleen, puede que no anden ahí tirándose de los pelos, puede que no, no se amenacen de divorciarse cada media hora, puede que sean aparentemente felices, puede que tengan unos lindos hijos, que tengan salud, una linda casa, pero no son amigos. No hay amistad en ese matrimonio. No son amigos. Y yo, lo único que puedo ahorita un poquito tratar de relacionar un matrimonio sin amistad es a comerse un pedazo de carne sin sal. Puede ser el mejor pedazo de carne, o sea, puede ser espectacular, me dice, chorizo argentino, término medio, jugosito. Pero si no tienes sal, no lo vas a disfrutar. Puede que no lo botes a la basura, pero no lo vas a disfrutar, no vas a ser feliz comiéndote un pedazo de carne por más deli que sea, si no tienes sal. Un matrimonio sin sal, un matrimonio sin amistad es exactamente lo mismo. Puede que sea la persona correcta, con el corazón correcto, y tú también. Pero si no son amigos, no van a ser felices en su matrimonio. No van a disfrutar su matrimonio. Y no es la idea de Dios que no lo disfrutemos. La idea es que disfrutemos nuestro matrimonio. Esa es la idea. Entonces, la, el, el matrimonio sin amistad es como ese pedazo de carne sin sal. Es como esa sociedad. En, momento, en algún momento, vivir sin una amistad en el matrimonio puede ser simplemente un, un, un desazón, ¿no? Como que algo falta. Como que era más lindo cuando éramos novios o al principio nuestro matrimonio y ahora que ya hay hijos y ya hay obligaciones y deudas y tantas cosas, es como que algo falta. Al principio, ese, ese desazón puede llegar a convertirse en algo mucho peor que un simple desazón. Puede llegar a convertirse en una soledad. Porque los que estamos aquí, tal vez los que están casados ya mucho más tiempo, van a estar de acuerdo conmigo con que, aunque estemos casados muchos años, aunque compartamos una casa y una familia, se puede estar solo. Cada quien en su mundo, cada quien en su mundo hablando de lo necesario, y hablando de los temas que hay que resolver, pero en soledad. Y el problema de vivir en soledad cuando esté en matrimonio, es que al final, tarde o temprano, muy probablemente, nosotros acabaremos tratando de llenar ese vacío que dejó la amistad cuando se fue quién sabe dónde, con otras personas. Y ahí es donde surge muchas veces lo que, lo que se llama el adulterio emocional. ¿Saben lo que es? Es que una persona que está casada al final acaba teniendo amistades del sexo opuesto fuera de su matrimonio. No pasa nada más, son simplemente amigos. Pero abre su corazón y son amigos y charlan y, y conversan. Y al final acabas prefiriendo la compañía de esa otra persona antes que la de tu propio esposo. Eso es ese adulterio emocional. Es que tengas un amigo más cercano del sexo opuesto, antes que tu, propio, que tu propia pareja. Y eso pasa porque no hay amistad en nuestro matrimonio. Porque no hay amistad. Es una simple sociedad que está plagada de, de, de una rutina que hace que todo sea tan aburrido. ¿Y sabes qué? No es la idea de Dios. Yo, yo quiero decirles esta mañana que todo lo que estoy hablando no ha sido sacado de la silla de un terapeuta familiar. Lo que estoy hablando es una idea de Dios. La idea de Dios para el matrimonio Siempre fue que sea matrimonio con amistad. Dios lo pensó de esa manera. Cuando Dios pensó el matrimonio, lo pensó así: para que sean amigos, mejores amigos unidos en matrimonio. Amigos con derechos. O sea, no Eso. Si <risa> un algún amigo con derecho, que sea nuestro esposo, ¿no? En serio. Son amigos. O sea, Dios lo pensó para que seamos amigos. Tú ves, al principio de la historia de la humanidad, estaba Adán, ¿no? Solito. Y dice en la Biblia, lo tienen ahí en sus notas, Génesis 2:18. Dice, luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. O sea, alguien que lo acompañe y lo ayude. ¿Quién te acompaña y te ayuda? Tus amigos, ¿no? Eh? Alguien que te acompaña y te ayuda es un amigo. O sea, Adán necesitaba un amigo y Dios le dio una esposa. Algunos dirán, pucha, le dio gato por liebre. No. <risa> Él necesitaba un amigo y Dios le dio a su esposa. Porque él quería que su esposa sea esa amiga. Desde el principio Dios pensó en matrimonio. La primera amistad que hubo entre, en, en este mundo, en esta tierra, fue dentro de un matrimonio. Ellos fueron amigos y fueron esposos. Y tú ves que la, histo la historia de la humanidad comienza en ese punto. Y cuando termina la historia de la humanidad, vemos en Apocalipsis que la historia del hombre termina más o menos igual. Con una gran boda que está basada en una gran amistad. La boda del la boda, las bodas del Cordero. Ustedes saben que dice la Biblia que, que es en Apocalipsis que cuando, cuando, cuando sea el final, el final de los tiempos, habrá una gran boda, la boda de Jesús, del Cordero con su novia. Su novia es su iglesia, somos todos nosotros. Todos nosotros somos su novia, somos la novia de Jesús que estamos camino a, 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 nuestro, a nuestro matrimonio con el Cordero de Dios. Dice en 2 Corintios 11.2 que está en sus notas. Dice, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Los lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse. Que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Somos la novia de Cristo. Somos su novia. Él cuando nos mira, nos mira con los ojos. Que un novio mira a su novia con amor, con pasión. Así nos mira él. Y sin embargo, si vemos en Juan 15, del 13 al 14... Esas son palabras de Jesús. Dice, no hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré, ya no, ya no les llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he confiado todo lo que el Padre me dijo. Entonces Jesús nos mira y nos ve como su amado, como su amada, pero también como sus amigos. Nos mira y dice, tú eres mi, y dice, tú eres mi amado. Y tú eres mi amigo. Tú eres las dos cosas. Eres mi amigo ahora y lo serás por siempre. Ahora somos novios, luego seremos esposos, pero seguiremos siendo amigos. Y la historia de la humanidad acaba en esa gran boda, con esa gran amistad entre tú y Dios, que tiene que reflejarse en nuestros matrimonios. Es así como Dios pensó. El matrimonio. Ahora, hay miles de versículos que hablan de matrimonios y no voy a leer ni uno solo por Contreras, pero voy a leer uno que es así bárbaro. Es mi favorito. Es, de, es, es el que más me gusta. Está en Cantares 510. Cantar los Cantares 510. En adelante. Voy a leer. Dice, mi amado es muy guapo. Tiene una hermosa piel canela, bronceado, caribeño. Lo podría reconocer aunque estuviera entre 10,000 hombres. Su cabeza brilla como el oro puro. Su cabello es ondulado y de color negro como el cuervo. Sus ojos son tranquilos, como dos palomas junto a un manantial. Son limpios, bañados en leche, que le quedan como joyas. No entiendo, pero a ellos les ha funcionado. Sus mejillas son suaves y fragantes. Sus labios como claveles perfumados. Sus brazos son fuertes y hermosos, como varas de oro adornadas con piedras preciosas. Su torso es como marfil liso. O sea, no era un hombre de pelo en pecho cubierto con zafiros pecosos probablemente sus piernas son como columnas de mármol duras musculosas sobre bases de oro puro tal vez estaban quemaditos sus pies es alto como el más imponente de los cedros del Líbano, sus labios son los más dulces de todos y es el hombre más deseado tal es mi amado, tal es mi amigo es hermoso en el lenguaje bíblico esto es un matrimonio es una combinación entre pasión, ternura, admiración, un poco de humor tal vez, y amistad. Esto es un matrimonio bíblicamente hablando. Acaba diciendo, este es mi amado y este es mi amigo. Que son las palabras que Jesús utiliza para cada uno de nosotros. La pregunta es si tú puedes decir lo mismo de tu esposo o de tu esposa. Que ella es tu amada y tu mejor amiga. Él es tu amado y tu mejor amigo. Porque Dios, eso es lo que quiere para nosotros. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Lo que queremos en esta serie es que podamos trabajar en los matrimonios. Trabajar para que podamos al final de esta serie decir, tú eres mi amado y tú eres mi amigo. Para hacerlo necesitamos entender, para empezar, voy a, voy a ir rápido en esta parte. Hay tres tipos de matrimonios. Uno, los que están espalda con espalda. Son esos que tú ni siquiera entiendes cómo es que siguen casados. Parecen más enemigos que, que esposos. Todo el rato se pinchan, se atacan, son sarcásticos unos, o sea, entre, entre, entre ellos. Cuando ella está con sus amigas, lo ridiculiza, se queda como un tonto. Cuando él está con sus amigos, habla de ella como si fuera un inútil, una, un objeto más en su casa. Y están juntos por los hijos o por, por, por alguna cosa que nadie comprende, pero están juntos todavía. El segundo tipo de matrimonio son los que están hombro a hombro que son los más comunes, por, probablemente es la mayoría de los matrimonios. Son esos que, como decíamos, se han vuelto una sociedad. Empezaron seguramente bien siendo amigos, pero la rutina, los problemas, las preocupaciones, la vida los golpeó y en algún momento dejaron de ser amigos y se convirtieron en socios que pelean por los hijos, pelean por sus objetivos, pelean por su hogar, pero sin ser amigos realmente. Haciendo cosas juntas, planificando el futuro juntos, pero hasta ahí no más. El, el tercer tipo de matrimonio es el que está cara a cara. Y voy a leer un versículo un poquito para enfatizar en este lugar. En Éxodo 33.11 dice, Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés. O sea, Dios hablaba con Moisés. Cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. En el lenguaje de la Biblia, un amigo es el que está cara a cara con otra persona. Entonces, este tipo de matrimonio es el matrimonio amigo. Son esos que comprenden la importancia de apagar la tele, dejar el periódico a un lado, apagar el celular, hacer dormir a los chicos, y sentarse cara a cara. Y disfrutar uno de la presencia del otro. Y hablar, y comunicarse, y reír tal vez juntos, o llorar tal vez, ju tal vez juntos, o lo que sea, pero juntos. Eso son esos matrimonios que han comprendido que no importa si hay que dormirse más tarde o despertarse más temprano, lo importante es que pasen un tiempo juntos, que estén cara a cara, no como socios, sino como amigos. Eso es a lo que todos deberíamos apuntar. Eso es lo que todos deberíamos anhelar en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Ahora, podríamos decirles, vayan, sean matrimonios cara a cara, ya, ya es tarde, por favor, y esta tarde no sabrían qué hacer. Yo voy a decirles así de manera súper básica, cómo hacer para revivir la amistad. Eso es lo que queremos saber, ¿no ve? Estamos aquí porque queremos saber cómo hacer para volver a ser amigos. Ha pasado el tiempo, han pasado problemas, nos hemos dicho cosas tan hirientes que es difícil olvidarlas. Y la amistad ya ni siquiera es algo que, pucha, contemplamos en nuestros planes. Lo que queremos es no divorciarnos. Yo voy a decirles de manera súper sencilla y súper concreta, y van a decir, tan fácil había sido, sí, tan fácil es. ¿Cómo hacer para que la amistad en tu matrimonio vuelva a surgir? ¿Sabes qué? Es bien sencillo. Primero tienes que comprender dos cosas. Una cosa, los hombres y las mujeres alimentan su amistad, sus amistades, de manera distinta. ¿Sabes cómo un hombre hace amigos? Hombro a hombro, haciendo cosas. Así es como un hombre hace amigos. ¿Tú nunca has escuchado que un hombre te diga o, o hable, hable con sus amigos, digamos, diciéndoles, ay, chicos, siento que no nos estamos comunicando. Necesito tiempo de calidad. Por favor, vámonos de picnic. Charlemos. Yo quiero, no, quiero que hablemos. Miremonos a los ojos. Llegamos al fondo del asunto. ¿Sabes que No dicen eso los hombres. Y, y si tu amigo te dice eso, todo lo que has visto en, en CSI acerca de cómo ocultar un cuerpo humano, ponlo en práctica, porque es peligroso. Los hombres no dicen eso. Los hombres, ¿sabes cómo alimentan sus amistades haciendo cosas? A ellos les encanta ir a jugar fútbol juntos o ir a ver un partido de fútbol. Les encanta ir a, ir a, ir a manejar cuadras. Les encanta cuando son más changos. Pueden estar tres horas jugando PlayStation. Se comen seis docenas de alitas cada uno. No dicen una palabra pero, según ellos, han tiempo de calidad. O sea, así es como un hombre alimenta sus relaciones. a un hombre cuáles son sus mejores amigos, te va a decir mis compañeros de colegio, mis compañeros de universidad, los de la premilitar, los del trabajo, porque son con los que hacen cosas, con los que han compartido actividades en común. Eso hace que un hombre considere a otro hombre su amigo o a otra persona su amigo, hacer cosas juntas. ¿no? Las mujeres no. Las mujeres no somos así. Una mujer alimenta sus amistades hablando, a las mujeres nos gusta hablar, nos encanta hablar. Entonces vamos a tomar un cafecito con nuestra amiga de 3 de la tarde a 8 de la noche y cuando nos preguntan qué has hecho, hemos tomado un cafecito y qué han hecho, hemos charlado, ¿de qué? De todo, ¿de, de, 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 de mí? No, no de, to, de todo digamos, ¿Qué, ¿algún problema? No, ¿Y, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han hablado tanto rato? Y nosotros hemos pasado tiempo de calidad haciendo eso. A la mujer le gusta hablar, a la mujer le gusta sentarse a charlar, caminar charlando. Tú, tú puedes ver a dos amigas caminando, aplanando la ciudad de La Paz, charlando, digamos, fortaleciendo su amistad. El hombre no, el hombre se siente ridículo tomando un cafecito con su amigo, ¿no? Andate a un café a las 6 de la tarde y es llenito de mujeres, ¿no? Y algún otro hombre con una chica tratando de, no sé, de echarle los perros, pero no ves normalmente dos hombres charlando, porque ellos no hacen eso. Ellos están jugando fútbol. Ellos están haciendo otra cosa, están en el cine por último. Bueno, no, no dos, ¿no? Pero Entonces, mujeres, si tú quieres otra vez entrar al mundo de tu marido, si quieres volver a ser su amiga, si quieres que él te vea otra vez como esa persona cercana, que se interesa en sus cosas, como esa persona que está cerca de él, como su amiga. Entra en su mundo, haz cosas con él. ¿Qué le gusta hacer? ¿Le gusta jugar golf? Juega golf con él! Si te da miedo entrar en coma por el aburrimiento, note porque no te va a pasar nada. Chantate un par de partidos de golf. Si le gusta leer el periódico, siéntate a su lado, lee el periódico con él. Si le gusta el fútbol, andate a ver un partido con él, te vas a divertir. Lo que sea que le guste hacer, Hazlo con él. Hazlo con él. Él te va a sentir cercana. Te va a sentir amiga. Eso es lo que él quiere. ¿Es lo que quieren hombres o no? Que sus mujeres estén a su lado en, en su diario de vivir, en lo que ustedes hacen. ¿Les gustaría? ¿Qué? ¿Les gustaría hombres? En serio, díganme sí o no. Y hombres. Si ustedes quieren volver a entrar al mundo de sus, de sus esposas, volver a ser sus amigos, que sus esposas no vivan en, en, en su mundo paralelo, sino que lo sientan de verdad como alguien cercano. Hablen con ellas. Cuando, antes de casarse, hablabas horas con tu chica, no te hagas. <risa> Hablas por teléfono tres, cuatro, cinco horas. Lo puedes volver a hacer. Lo puedes volver a hacer. Habla con ella. Demuéstrale que te importan sus cosas. Aunque no te importe lo, la, el, el, el asunto, no importa. O sea, Aunque, aunque hablen de cosas... A veces ni siquiera importantes, pero sencillamente sentar a charlar. Eso es lo que las mujeres queremos. Así es como una mujer construye sus amistades. Si quieres ser amigo otra vez de tu esposa, habla con ella. ¿Mujeres quieren eso? Ahora, a ver, voy a darles un tip a los hombres. La conversación que puedes tener con, con tu esposa pasa por tres niveles. Primer nivel, hechos. ¿no? Hace frío, sí, hace frío. Hace calor, yeah. Hay elecciones, hay elecciones, ¿no? Ha ganado Alemania, sí. Hechos, ¿no? Segundo nivel, opiniones. ¿Qué opinas? Bien, mal, sí, qué frío, pero va a pasar, si no, no va a pasar. Opiniones. Y tercer nivel, sentimientos. Lamentablemente, la mayor parte de nuestras conversaciones como esposos pasan por el primer nivel ocasionalmente al segundo nivel. Hechos y opiniones se ha aplazado el no sé qué, me llamó su profesor aquí al colegio, ha perdido su chompa, el perro, aquí llama al veterinario, al plomero, ¿eh? opiniones y hechos. Un tip, hombres. Si tú quieres que con tu esposa las conversaciones sean de verdad, surtan su efecto, que de verdad ellas puedan sentir que pasan tiempo de calidad contigo, pasa por estos tres niveles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué opinas? ¿Y cómo te sientes? Una mujer cuando, habla, cuando pasa por esos tres niveles en una conversación, siente que tenía una buena conversación. Si no, no. Si no, es simplemente transmisión de datos. No hay Charlie, no hay un momento de calidad. Para una mujer, momento de calidad es hablar de verdad de, por esos tres niveles. Es hablar, o sea, decirle cómo te sientes. Eso quiere la mujer, que alguien le diga cómo te sientes. Es así de sencillo. Si tú haces esas dos cosas, tu amistad se va a fortalecer. Es así de fácil. Es así de sencillo. Voy a ir ya terminando. Si tú empezar todo, dices no puedo. otra vez en el fondo no quiero. Tal vez en el fondo he sido tan herido y tan dañado por otra persona que quiero que él dé el primer paso. Yo no me voy a acercar, yo no voy a romper el hielo. Si tú dices que no puedes, quiero decirte, o, o tú dices simplemente no siento hacerlo. Estamos tan lejos que no siento ser su amiga, no siento ser su amigo, no siento. Yo quiero decirte una cosa, igual hazlo. Los sentimientos van a seguir a las acciones, no se trata de lo que sientas, es una decisión. Por eso es que se llama compromiso, porque el compromiso va más allá del sentimiento, es, es una decisión que uno toma, es el compromiso de decidir ser amigos y dejar de lado nuestros motivos egoístas para no hacerlo. Para terminar, se piden que se pongan de pie, por favor. Quiero decirles una cosa más. Hace unas dos o tres semanas, comprendí algo que hoy día quiero compartirlo con ustedes. Hace unas dos o tres semanas, yo entendí que el matrimonio no es para mí. En serio. El matrimonio no es para mí. Y tal vez tú estás ahí sentado o estás ahí en casa en línea conectado, pensando, yo no puedo hacerlo. No puedo dar pasos atrás, no puedo quitar las palabras que me hieren, que han marcado mi vida. No lo puedo hacer o sencillamente no puedo, no siento, no me siento capaz de hacer algo por este matrimonio, algo real. Y tal vez estás pensando, el matrimonio no es para mí. Yo quiero decirte que yo he comprendido hace tres semanas que el matrimonio no es para mí. Tal vez al igual que tú lo estás pensando. ¿Y sabes por qué? Porque un día yo me paro en un altar delante de Dios y al lado de mi esposo y delante de Dios yo me he comprometido he hecho un compromiso con Dios y con él, con, con el Javier de que yo iba a estar ahí para él de que yo lo iba a amar de que yo lo iba a proteger de que yo lo iba a cuidar de que yo lo iba a ayudar, de que yo iba a ser su amiga yo me he comprometido con él yo ese día debía haberme dado cuenta que el matrimonio no era para mí porque no se trataba de mí se trataba de él el matrimonio no se trata de mí, se trata de la otra persona. No se trata de lo que yo recibo, de lo que yo obtengo a cambio. Se trata de la otra persona. No se trata de ti. Puede que no sea justo que tú des el primer paso. Puede que no sea justo que tú dejes de estar a la defensiva. Puede que no sea justo que tú decidas arruinar lo que, arreglar lo que el otro arruinó. Pero sabes que no se trata de ti, se trata de la otra persona. El matrimonio no es para ti. Y si comprendemos que el matrimonio no es para ti, no se trata de ti, sino para otra persona, es más fácil bajar los cañones y guardar las armas y decir, bueno, pues las cosas han ido mal hasta ahora, pero hagamos una línea, hagamos un borrón y cuenta nueva. Y a partir de ahora nos comprometamos a hacer las cosas distintas. Nos comprometamos a pelear limpio, nos comprometamos a orar, nos comprometamos sencillamente a divertirnos, a ser amigos otra vez y demos de un chance más este matrimonio, puedes tener miles de motivos para no hacerlo, para querer que la otra persona dé el primer paso, pero te digo todos y cada uno de esos motivos son egoístas, el matrimonio no se trata de ti, no es para ti, es para él, es para ella, es para tus hijos, para que vean un ejemplo de hogar, de padre, de madre, de amor, de amistad entre ustedes. Y decidir hacerlo es un acto de madurez, es un acto de amor, es un compromiso que puedes tomar. Depende de ti, la última palabra la tienes tú y la tengo yo. Es tan simple como eso. Y ya que acabemos esta mañana orando. Ya, vamos a orar. Si estás con tu esposa al lado, tu esposo quizá que le agarres la mano, si estás en jazón en línea también por favor agárrele la mano si no no importa hazlo delante de Dios, hazlo para ti es lo que cuenta la Biblia dice que si, que, que si tú quieres tener amigos, que te muestres amigo así que si tú quieres que tu esposo o tu esposa sea tu amigo otra vez, simplemente empieza tú, da el primer paso, de eso se trata vamos a orar Señor queremos darte gracias Dios porque porque tú eres práctico, Señor, porque tú nos entiendes. Tú sabes que venimos del polvo, Señor. Tú sabes que a veces en nuestras pequeñas mentes nos cuesta entender verdades muy grandes o muy profundas, Señor. Pero, Señor, tú eres un buen papá. Y nos dices, Señor, a veces con tanta paciencia cómo hacer las cosas. Esta mañana tu palabra ha sido clara. Esta mañana lo que tú nos has hablado ha sido muy fácil de asimilar, Señor. Y si decidimos decirte que no, Señor, será nuestra decisión. Porque tú has hablado, tú nos has dado la dirección, tú nos has dicho cómo hacerlo, Señor. Tu idea para nuestro matrimonio es que seamos amigos. Tú quieres que seamos amigos, como tú eres amigo nuestro. Y también eres nuestro amado, Señor. Padre, queremos para empezar pedirte perdón por todas las veces que nosotros intencionalmente hemos puesto barreras entre nosotros y nuestros esposos. Queremos pedirte perdón porque intencionalmente nos hemos alejado y nos hemos aislado para protegernos posiblemente. Queremos pedirte perdón, Señor, hoy día delante de ti nos comprometemos a bajar esas paredes, Dios. Aunque sea un riesgo, no importa. Bajamos las murallas, Señor, ponemos a un lado las armas, Dios. Y hoy día nos comprometemos delante de ti y delante de, nuestro esposo, de nuestra esposa o nuestro esposo a luchar por volver a ser amigos, Dios. Luchar por volver a ser amigos, Dios. Que nuestro matrimonio haya mucha sal, que lo disfrutemos, que seamos felices, que seamos un ejemplo para nuestros hijos. Te damos muchas gracias, Dios. Te ponemos nuestra vida en el altar, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestro matrimonio también esté en tu altar, te lo entregamos. Te pedimos que tú mandes tu fuego sobre tu altar y que todo lo que no tiene que estar en nuestro matrimonio se consuma, Dios. Y lo que tú quieres que esté ahí, Padre, que sea vive. Es nuestra oración para esta mañana, Señor. Muchas gracias, Padre. Te amamos. Gracias por tu cuidado y por tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web